0: Punto de fuga. El mejor contenido lo encontrás acá.
1: Y estamos en línea con Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás?
0: Un gusto. ¿Cómo les va?
1: Bien, muy bien. Eduardo, ¿tenés algún gorila favorito? ¿Tenés algún gorila que decís...? Viste, se supone que debería caernos mal, pero en realidad... Eh, hasta nos divierte un poco. A mí, por ejemplo, Feynman, un poquito me divierte, no sé.
0: Bueno, yo debo decir que debo ser medio domesticador de gorilas o me, el cuidador de gorilas, porque mis padres eran grandes gorilas.
1: Ah, mirá. Así
0: que yo me crié con gorilas, puedo decir. Soy tipo Tarzán. Este... Y había un gorila madre, el gorila de todos los gorilas de la televisión argentina que sin lugar a dudas era Mariano Grondona, ¿no? uf, uf, uf. Y de ahí salieron grandes ficciones de gorilas. No muchos de los que ustedes acaban de nombrar porque, salvo Eduardo Feynman, todos los demás antes venían de la izquierda. Mm. Claro. o sea gorilas de la GOSH hay también hay. Claro. leo entre ellos mm. este, parece que cuando se van van creciendo se van acercando de la GOSH y de la droite, y hay un solo especie de gorila ya pasado unos años y todos trabajan en el mismo canal ¿viste?
1: claro el canal de macri se van, ¿no?
0: juntando, se van juntando allí aunque hay unos primos hermanos que todavía no están lejos en otro lado, que no tienen mucha comunicación. Por lo general muchos los que fueron al, al, al gorilómetro donde están ahora, antes estaban en el otro lado.
1: <risa> claro, sí, muchos, muchos se mudaron de vereda.
0: Hay una canción, búsquenla, que está muy buena en la red, este, que es de donde sale la palabra gorila. Si ustedes ponen. Mm. Pueden ser los gorilas, delfor les va a salir la canción, que es una canción del año cincuenta y tres. Usted mira sabe ahí. que la palabra gorila, para ponerlo en la política, sí. no es que le inventó el peronismo. La inventaron ellos. Ellos dijeron, ellos orgullosamente se llamaban gorila. Ah, mira Y,
1: y, y les digo,
0: delfor que después fue... Eh, un dirigente importante de, de la nueva fuerza que era el primer partido liberal gorila de la ucd el preludio al ucd que era de alchogaray él él compartió ahí entonces eh, aldo camarón que estaban eran escribían sketch cómicos pero la canción pueden ser los gorilas está en la red y vale la pena
1: escuchar. Excelente, excelente. Ahora la vamos a buscar y la vamos a compartir también con la gente. Eduardo, te, te llevo más a la realidad política actual. Los cambios en el gabinete, bueno, todo lo que sucedió en, en dentro del Frente de Todos durante las últimas dos semanas a partir de la derrota electoral. Eh, ¿Cómo viste esos movimientos? ¿Crees que eh, está saldada ya la situación interna?
0: mira yo pienso... De lo que pasaron los primeros cinco días, digamos, ¿no? ¿Eh? Del domingo al viernes, es así. Eh, es lógico, nos dieron una cachetada electoral y en un movimiento popular como es el, el peronismo, eh, esas cosas no se, no se guardan, se ventilan en público como se ventilaron. Claro. Pero a mí me parece que es muy bueno el gabinete que se ha armado. Valoro mucho la actitud, o sea, es que los peronistas necesitamos sentir épica en los momentos difíciles, ¿no? Nos ha pasado y mucho. Y yo encontré mi épica en estos momentos porque el jefe de gabinete que venía de una dura, duradísima paso, nada más y nada menos que con su vicegobernador, cuando fue convocado para ser jefe de gabinete de la Nación no lo dudó y esas cosas que somos los peronistas inmediatamente ordenó su casa que a, a quien le había ganado por el doble a su vicegobernador en las PASO, pero decidió volver sobre sus pasos y aceptar el desafío que es una brasa caliente sí. de ser el jefe de gabinete del gobierno nacional del Frente de Todos. Por lo tanto, ese hombre viene a ganar, viene a hacer las cosas bien, Dejó todo, ¿eh? en los egos personales, las construcciones propias, para venir a un desafío que cualquier analista de, de marketing político le diría no lo agarre. Solamente los que tienen la política en sus venas son los que se animan a estos desafíos. Y
1: justamente Mansur digo, eh, es una figura fuerte, ¿no? ¿no? No va a ser un jefe de gabinete más, me parece, ¿no?
0: Bueno, creo que ya lo empezó a demostrar el primer día, ¿no? Y, y, y bueno, y a mí me parece muy bien. ¿Sabes cuando te das cuenta de eso? Cuando cambió la agenda. La oposición quería hacernos papilla por eh, el resultado electoral transitorio. Y sin embargo, a partir de que asumió Mansur, cambió la agenda y cambió positivamente la agenda. ¿eh? A, a, a decidir. A, a generar acciones políticas que tengan que ver con nuestra base social de representación así que lo demás terminó en burbujas eh, eh, y, y creo que tengo orgullo de ser el frente de todos y existe el frente de todos porque existe un presidente y existe una vicepresidenta yo soy frente todista al palo y ahora de lo que se trata es de construir o reconstruir las relaciones humanas, personales, políticas y, y, y creo, estoy convencido que nosotros tenemos que ir a buscar a 3.700.000 personas que nos votaron en 2019 y no nos vinieron a votar en este 2021. Tampoco fueron a votar a cambiar. Entonces nos están diciendo, no te voté venía a explicarme por qué te tengo que votar. claro En eso creo, como Mayra Adenas, no sé si ustedes leyeron una gran sí. reflexión sí. de la politóloga, y me parece que no es no es Tomar el vale, dame la pizza. Es algo más profundo y lo tenemos que hacer.
1: Eduardo, estamos charlando con Eduardo Valdés, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Recién decías que hay que re restablecer las relaciones que pudieron haber quedado dañadas. ¿Qué relaciones te parece que pudieron haber quedado dañadas?
0: Ustedes se dan cuenta. Hubo hubo discusiones fuertes en el gabinete de una acción, de otra acción. Este, yo no quiero ponerles nombre y apellido porque después se titula pero ustedes saben que son, y eso se construye eh, con objetivos en común y trabajando juntos. Y ahí es donde se van sacando este, las cosquillas que pudieran haber quedado de lo que fue la crisis. Y estoy dispuesto a hacerlo, es la función mía. Yo soy un cuadro político que sabe construir unidad, no sabe destruir. Eduardo, lo que construimos nos cuesta mucho destruir. Eduardo, los vos... que nunca construyeron nada eh, a veces les es más fácil destruir. Yo digo siempre hay algunos que el 10 de diciembre del 2019 llegamos bastante despeinados y hay otros que llegaron peinaditos.
1: Claro, eh... muy
0: pocos de esos que llegaron peinaditos no valoran lo que es la construcción de un frente este, político, nosotros sí, porque sufrimos mucho claro. en esos cuatro años y entonces este, somos muchos más los que queremos la unidad del frente de todos que los que la quieren romper, por eso creo que nosotros tenemos mucho trabajo pero estamos contentos que así sea.
1: Eduardo, eh, bueno vos sos una persona con muy buen vínculo con el Papa Francisco alguna vez nos contaste en este programa que eh, a veces te escribías mails con el Papa eh, quería preguntarte ¿cuándo fue la última vez que recibiste un mail del Papa Francisco? y si crees que, no sé, por ejemplo teniendo en cuenta la presencia de Julián Domínguez teniendo en cuenta la presencia de Mansur este puede ser un, un gabinete además un gabinete con mucha impronta peronista un gabinete que le guste al Papa por ejemplo
0: te puedo pasar por alto esa pregunta, porque sabes que Cualquier cosa que yo diga, va, va, va a quedar como que estamos usando al Papa. Y, y la verdad es que eh, si vos tenés esa interpretación, a mí me gusta, pero no lo quiero decir yo, decílo bueno. <risa> Perfecto,
1: perfecto, perfecto. Y con respecto al otro, ¿recibiste algún mail recientemente del Papa?
0: No, le mandé yo, mandé yo cuando él estuvo enfermo, este, la operación, que salió todo bien, bueno, que ustedes vieron que salió esa canallada de que el Papa estaba muy grave y que iba a tener, que estaba por aplicar y que iban, él mismo salió a denunciarlo, que, que estaba perfecto, bueno, están perfectos. También está de salud que acaba de hacer un viaje extraordinario en, a Hungría y a Eslovaquia y, y me parece que... Eh, yo creo que en esos viajes el Papa parte, está armando algún corredor sanitario para las víctimas de lo que está pasando en Afganistán. El, el Vaticano no tiene anuncio, en, en Afganistán sí lo tiene Pakistán, pero el Papa, que tiene la bandera principal de, de los refugiados, que ha hecho de eso el principal... Este, tema de su de su pontificado, creo que anduvo por ahí haciendo alguna de estas cosas ¿eh? de esas cosas en silencio que salvan vidas que luchan contra la cultura de descartar seres humanos ¿eh? porque esto que ha pasado en Afganistán tiene que ver con eso dejar a la deriva seres humanos que este, de un día para el otro empezaron a ser perseguidos y no saben por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí están los, los grandes hombres de la humanidad, como él, que se paran frente a estas decisiones y, le, y dice, tenemos que eh, salvar estas vidas y el mundo tiene que mirar. Y, y, y me encantaría que mi país... Ayer veía en la televisión que Chile ha recibido eh, 50 planos Deberíamos mm. recibir nosotros también y, y, y estar conectados en esta situación... Como, como somos nosotros, ¿no?, de, de recibir a quienes vienen de las guerras, a quienes han sufrido, y eso ha constituido mucho nuestra nacionalidad. Y bueno, como hijos de Francisco me gustaría que hagamos eso. Sí, claro que sí.
1: Orián Flecher, te saluda. Sigo con la agenda de internacionales. Te quería preguntar por el mercosur en particular, y saber si, eh, en tu opinión, las condiciones están dadas para avanzar con el Mercosur tal como lo está requiriendo y necesitando el bloque. Hago esa pregunta pensando... En, en obviamente los contrastes entre socio no contrastes incluso a veces posturas enfrentadas que hemos podido ver y significadas en, en la cumbre de la celac por ejemplo o incluso en la asamblea general de las naciones unidas esta semana entonces estas condiciones están dadas
0: si nosotros practicamos la democracia yo decir que el mercosur es el mejor hijo que tuvo la democracia reconquistada de esta zona de América del Sur. Digo esto porque Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente democrático argentino producto de que perdimos la guerra de Malvinas, porque vamos a aclarar que toda la región estaba en manos de dictaduras y, y ningún país estaba volviendo a la democracia. Fue quizás... La derrota militar argentina, la que precipita salir a la democracia en Argentina y Argentina, por la acción política de Raúl Alfonsín, empieza a contagiar de democracia a los países vecinos. De eso me hago cargo y es así. Les cuento, cuando tuvimos que hacer el acuerdo con Chile, que nos proponía el Vaticano para resolver el tema del Canal de Vigil, Chile estaba gobernada por Pinochet y, Re y Alfonsín, para dar un ejemplo de democracia, a ese país decidió que el laudo arbitral que proponía el Vaticano, en el año 85 Argentina lo plebiscitara, se votó. Claro. Entonces los chilenos vieron cómo resolvía Argentina, uno por las bayonetas, ellos, y nosotros por el voto, eso sirvió para que al año siguiente el propio Pinochet tuviera que convocar un plebiscito para ver si Chile continuó en, en dictadura o iba a la democracia. Mm. Digo esto porque quienes vivimos esos tiempos, valoramos también la salida democrática. Mm. El, el Mercosur es producto del encuentro primero de Alponsín con el primer presidente brasileño de la democracia, que fue José Sarney, ante la muerte de quien había encabezado esa fórmula que se llamaba Tancredo Neves. Esperamos que Uruguay fuera la democracia para sumar a Uruguay para el Mercosur. Y así fue que a Consín, José María Sanguinetti, primer presidente uruguayo elegido, y Sarney se constituyen y vuelven sobre esa política trascendente de la región. Y esperamos que Paraguay vuelva a la democracia después de la más larga dictadura de la región, que era Stroessner, y con Rodríguez, yo firma Carlos Menem. Quiero contar con esto: que la Argentina tomó al Mercosur como política de Estado. Claro. Menem la continuó a lo mismo que dijo Alfonsín. Bueno, ¿Por qué digo esto? Porque en esos pasos estuvo visto fundamentalmente la integración de estos países, mm. la eliminación de la hipótesis de conflicto en las Fuerzas Armadas para con los países vecinos. Sí. Y eso se logró. Y eso se logró, por eso empecé hablando de las hipótesis de guerra. Y eso pasó como en la Unión Europea, que se creó por ese tema.
1: Claro, claro. Y en
0: el comercio. Entonces, uh -huh. como eso se logró, tenemos que fortalecer ahora la fraternidad entre estos países y realzar que la parte comercial debe ser para todos. No comparto, no comparto, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que uno de nuestros países que integran eh, el MERCOSUR firme un acuerdo de libre comercio por sí solo con otra potencia extranjera.
1: Mm. Eduardo... Me duele que China,
0: mm. duele que China mm. sea quien vaya a firmar o intente firmar con Uruguay, mm. porque a Uruguay la necesitamos dentro del MERCOSUR, es nuestra hermana, y nosotros no haríamos eso con una unidad regional en la cual China, en el Asia, participe. Eh, entonces pedimos que la, eh, los países repe, respeten las regiones por más poderoso que sean.
1: Eh, Eduardo, ¿qué tal? Lucía Isikoff. Eh, te traigo una vez más a, a, a la Argentina para, para ir cerrando con eh, vol volver a pensar, digo, pensaba en, en esto que decías de eh, la unidad y la fraternidad en, en Latinoamérica o, o con nuestros países vecinos y pensaba un poco en, en, en el país y, y en que hace un rato hablabas de, bueno, que se van a tener que recomponer eh, algunas relaciones que quedaron dañadas. Quisiera como una, un análisis tuyo de si no hay ningún costo de todo lo que pasó en la figura de Alberto, si ves un escenario en el que Alberto puede llegar a salir fortalecido de esto o eh, no, no lo ves posible y, y sobre todo, ¿cómo te imaginas en términos de gobernabilidad eh, los próximos dos años?
0: Los costos que pagamos por la acción de la política los pagamos. Ahora, eh, esto que vos relatás solo se resuelve con buen gobierno, buen gobierno, buen gobierno. Cuando los gobiernos son buenos, se olvidan las situaciones anteriores. Y debo decir que en la medida que dejemos detrás la pandemia, como está sucediendo, aparece la esencia de lo que somos nosotros, del peronismo, que es generar trabajo, generar trabajo, ...y generar condiciones dignas de vida. Eso sabemos hacerlo. Lo que nunca supimos... ...ni ningún dirigente político del mundo... ...puede decir que lo sabía... ...era administrar una pandemia. Si vos me urgás a mí... ...yo te quiero decir... ...que todavía creo... ...que no estaba mal... ...cuidar a la población... ...y restringir las escuelas. Parece que eso no fue bueno para los sectores que nosotros decimos representar. Pero el tiempo dirá si eso fue bien o fue mal. Quiero decirte, la hemos pagado caro. Ningún oficialismo en el mundo ha podido ganar una elección. Yo, sin embargo, les quiero decir que me tengo fe en la elección de noviembre. No hay ningún oficialismo en el mundo, ¿no? Ayer veía... No, ¿Se da vuelta sábado esto,
1: esto decís, Eduardo.
0: Yo creo que sí, yo decía que esos 3.700.000 votos... Eh, el peronismo tiene historias, tiene epopeyas, tiene identidades. Y creo que eh, a mí me sorprendió... O sea que los peronistas, el voto lo analizamos mucho, de cuando Perón en el 55 nos planteó desde el 55 al, al, al 73, en muchas elecciones que había en la Argentina voten en blanco y ganaba el voto mm. en blanco a todos los demás votos o sea claro. que y cuando el voto en blanco no ganaba también analizamos por qué no ganaba el voto en blanco hoy creo que esto es un hecho nuevo existen unos pasos dos meses antes de las de verdad bueno tenemos suerte de poder mirar hacia dónde qué, qué nos pasó esto no fue el el 2015 que perdimos la elección, sí. por un punto, pero la perdimos irreversiblemente por gente que no nos quería votar. Acá hay gente que nos está diciendo, no los voté, los estoy esperando que hagan lo que tenían que hacer. Eso es lo que yo siento, claro. que es mi interpretación. Claro. Y eso significa que en nuestros cuadros políticos vayamos al territorio, busquemos a esas personas y hablemos. Y hablemos y discutamos, como solemos hacer nosotros. Sí. Y por eso creo que a partir de eso empiezan a equilibrarse los gobernantes y un gobernante bueno o malo si pudo resolver eh, la situación de emergencia que tuvo en su momento. Raúl claro. Alfonsín fue un gran presidente, y sin embargo la hiperinflación se lo llevó puesto. Y sí. Pero la historia después analizó ese tiempo y lo puso en otro lugar, distinto de que los contemporáneos de la hiperinflación este, le dieron. Entonces, claro. yo siento con Alberto, siento con Cristina, que van a quedar del lado muy bueno de la historia. Por eso digo, analizar ahora es la emergencia. Nos tocó esto, nos tocó la pandemia. En la post-pandemia este, aparecen eh, eh, el peronismo y la identidad política por la cual somos. Miren, no sé si tienen dos minutos, como están de tiempo. <risa>
1: Estamos medio cortitos, pero, pero para una última reflexión. Les aseguro,
0: aseguro que alguna vez espero que los empresarios más poderosos de la Argentina le digan gracias al peronismo.
1: No creo que vaya que, a pasar Y igual. que sus
0: nietos, ¿eh? y sus nietos, que son los que gobiernan esas empresas hoy, miren un poco la conducta de sus abuelos fundadores lo hablo por el señor Roca, que fue en el primer peronismo que se fundó Techin, y se fundó porque Perón quería plantear la industria pesada y necesitaba una industria severa, y le dijo a Roca que había venido de Italia de ser presidente del Ente Nacional Italiano de Mussolini, vino corrido de Italia, y Argentina lo recibió y, lo ha, y se construyó esa empresa que hoy es la empresa líder en la Argentina. Pregúntenle si no fue con los subsidios que daba el Estado argentino, pero fundamentalmente con los derechos laborales y así,
1: y así que todos.
0: practicaban en ese momento. Lo mismo con Arco, la gran empresa de, de golosinas que hoy lidera en la Argentina la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, junto con Techín. Díganle a Pagani si no fue Eva Perón con la Fundación Eva Perón, que le compraba todas las golosinas para que los más humildes de la Argentina pudieran tener acceso a una golosina. Y Clarín, el gran diario argentino, fue fundado en 1945. 1945 había un señor que se llamaba Apol, que era el señor Pauta, el que repartía la pauta, y pregúntenle a Noble... ¿Cómo fue su relación con el primer peronismo respetando los derechos sociales? Eso es lo que les pido a los nietos de aquellos fundadores de esas grandes empresas. Que se acuerden dónde nacieron, cuándo nacieron, en qué fecha histórica nacieron, con qué gobierno nacieron y con qué derechos sociales sus fundadores Llegaron a donde llegaron. Interesante,
1: no, pero no. difícil. Muchas gracias por este contacto, Eduardo. Te mandamos un abrazo, abrazo grande.
0: Hasta luego, gracias. Seguimos en Instagram y Twitter. Punto de Fuga-FM. Punto de Fuga. El mejor contenido.